0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白いトピックやそんなにドヤルない豆知識を紹介していき、日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきます。ということでですね、今回はですね、久々にゲストをお招きしてお送りしていきます。ハフポスト記者の、えー、高しさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。ちょっと簡単に自己紹介をお願いします。あのネットメディアなんですけどハフポストって、はいはいはい、ネットメディアでずっと中国を見てるっていうすすごい変な人です
0: ネットメディアで中国を見てる人ってなんか今やもうほぼほぼ当たり前な気がするんですけども他にどんな中国を見てる人がいるんですか
1: あの、まあ、ライターさんとかで中国をディグしてる人って結構いらっしゃるんですけど<笑>はいはいはい、はい、も先住の記者で。あのもう中国に幅広い話題お前一人で全部カバーせえみたいなそういうミッションを追ってるのであ
0: あはいはいはいはいはいはいはいまあ経済も,経済も政治も政治も,もエンターテインメントもエン
1: タメ IT あるいはまあ,あの中華圏幅広くなので、うんうんうん、香港台湾とかもですね、うんうんうん、もう全部あなた一人で追ってねみたいな感じですね,ねでやってる記者です<笑><笑>お願いします
0: お願いしますいやもうじゃこの,この「とにかく明るい中国」っていうこのねあの番組にはぴったりの高橋さんなんですけどもなまあ会うのは結構何回も。あって政治の話とかは表でしちゃうといろいろねあの僕は波風が立っちゃうタイプの人間なので、うんはい、あのだいたい飯を食うっていうあの中華飯仲間で、はい、この間はあの僕の大好きな巣鴨の大吉園っていう、えー、上海料理屋さんで、ね、ご飯も食べて、はい、美いしかったですよあそこ、ね、あそこすごいですね、僕も上海に住ん
1: でたことあるんですけど、はいはいはい、上海に住んでる時よりうまい上海料理を日本で食うっていうなかなかない体験でした、ねね、なかなか上海市内でもうまいところあるんで
0: しょうけど。はいなかなかあのレベルの上海料理というか中華料理ってなかなかね出会えないのでいや僕散々言ってはいるんですよあのあそこ巣鴨の大吉園がうまいって話をして、うんはい、多分ねあのディレクターさんに多分言ってないですねまだね。ハーポストの高橋さんがちょっとあの皆さんね巣鴨の,の大吉あの山下の紹介できたよって言ったらねあの僕次行った時サービスしてもらえるんで皆さんぜひ行ってもらえ
1: て<笑><笑>い,い、ね、結局自分の利益につながってるところがやっぱすごいですよみんな
0: に教えてみんなからまたもらうみたいなねそんな感じなんですけれども、はいえー、とそんな高橋さんとちょっとまあ今日中国の話もしようと思うんですけれどもこの番組はですねあのやっぱりこうなんていうんですかね中国ばっかりやってると。はい、なかなかねその中国好き以外の人たちに話題が広がっていかないと、はい、なのであの前半の、まあ、20分ちょっとの番組なんですけど前半の15分ぐらいは僕の雑談なんですよ<笑>はいいいですね
1: <笑>いやそれがポッドキャストのあるべき姿ですよ本当んに<笑>いあの、はい、それ
0: でえっ、ー、と最終的にあの20分雑談いてしまうっていうこともたまにあるんですけど素晴らしい、はい、あの今日の雑談としては僕最近あの愛媛県の中国周りのデジタルコーディネーターっていう。ところであの職をいただきまして一応、はい、副業ということで、えー、と愛媛県の今あの EC やってるんですけれども<笑>まあ EC の、まあ、商品はもうあるとで商品の,、えーとまあその流通とか物流とかっていうのはまだあのコンペで募集していてじゃあもう一方で広報広告のの部分をまた別のところに注していて発注していててていい発私はちょっとそこの,あの全体を見てここはもっとこうした方がいいんじゃないかとかあとはなんかコンテンツできてきたものに対していやこういうふうに直してもらったらもっとよくなるんじゃないですかねみたいな話をまあするっていうこれはもう外からただ口だけで物を言うっていうあまり僕もしたこともないあの役割いた頂いてるんですけれどもまあその関係もあって愛媛県にこの間行ってきたんですよ。愛媛県ののの今売っっててるものっていうのが果たしてどんなものなのかみたいなところだった、うん、そんなのをちょっと視察に行ったみたいな感じもあったんですけど愛媛県って行ったことありますな
1: いのイメージしかなな、はい、ないいいいいいいいいのでででですすすす四四国国はははははははらら本当,、はい、本当ですかえ高橋さんん出出身身どどちら出身東京で、はいはいはい、あの私前職 NHK け静岡
0: 長野東京以外はまあ旅行で行くぐらい。
1: そう住日本で住んだことあるの
0: はその3都市です、ね。はいはいはいはいはいはい。いやそこでね愛媛で、ね、なんか松山が、うん、まああのまあ四国で一番大きい町なんですけど、はい、まあそもそもねちょっとこれからベタボメしていきますね。はい。あの松山のね何がすごいって、ねはい、空港からめちゃめちゃ近いやつ市内が。へー。バスで十五分ぐらい、あ、いいですね。で、サクって行けるから、もうなんか福岡みたいな、うんうんうんあ。福岡も、あの電車通ってますけれども、あの松山通ったら、あの降りたら、もうすぐバスがあって、空港ちっちゃいんですよ。で、コロナ前は、そこから上海便、うん、沖縄便、えー、北海道便。あとは台北かなもうあったりとかしてて、はいはいはい、結構国際空港っていうかあのもうバカンス行き放題みたいなめ
1: ちゃめちゃいいじゃないですか,なんかそう
0: いうとこなんですよ、はい、で、まあ、15分でバス乗ったらもうあの黄海道っていう繁華街なんですけどそこの繁華街がなんかその日本でも有数の飲食街密集地域なんですよはいはい、はい、だからちっちゃいなんか結構狭いエリア1番街2番街3番街ってあっ1番町2番町3番町ってあるのかなその中に3000軒ぐらい飲食店 3000? そうそうそうまあ、でも減っちゃったとは言ってたんですけれどもそこでこう、まあ、イタリアンがあったり、まあ、地元の料理があったりとか、まあ、和食屋もあったりとか。まあファストフードもあったりとか、また夜のお店があったりとかもしていて、もうかなりこう繁華街
1: がぎゅって密集しているんですよね。話聞く限り、もう老後の移住先として相当ランキング上がってきましたよ。松山。ね、瀬戸内だっ
0: て、あの海がさあ、はい、荒ぶってないんですよ。そっか、僕のね、出身の北海道の小樽市なんてね、あ,あのもう日本海ですよ。はいはいはいはい、あの、バツァー。東方みたいな感じの。<笑>そ,うそうそう、東映かわかんないけど、荒<笑>らしい海でね、あのあれですよ、僕もちっちゃい頃なんて。海水浴行くわけですよ。オタロの海岸、はい、海があるからね、海水浴行けると思うじゃないですか。はい、ね、なんかもう5分でも海水入ってごらんだ際もうあの青ざめて歯がガタガタ震えてくるんですよ<笑>、はい。北海道の海なんてなかなかこう海水浴に適さないんですけども、はい、瀬戸内穏やかで暖かくてさ、いやいいですねなんか。いい街だなって本当に思いましたよ僕本当。<笑>えなんか苦しい人生を送ったら老後は暖
1: かい場所に住みたい。いやでも結構中国の人も、うん、老後は日本でぜ多くないですか。多い<笑>多いからやっぱり日本の不動産情報をリサーチしてる中国の人多すぎ問題があると思う。多すぎ問
0: 題ですよね。<笑>移住したいっていう人めちゃめちゃ多いんですよね。やっぱなんか、うん、中国特に上海とかにいるともう競争社会で。うんでもうなんか成り上がりで誰々がこう去年もうなんかすげえ金持ちになったとか誰々が不動産売ってバカ儲けしたとか,なんかそういうサクセスストーリーがなんかすごい飛んできて何も持たざるものはやばい、これはみたいな、うん。でそこでなんとかこう食いつこうと思って頑張るんですけれどもやっぱりなんかあの運要素とさそれある<笑>運要素こね要素強すぎ問題もありますから、ね、運要素こね要素があって<笑>初めてのし上がれる中国ゆえに割とこうゆったりと自分のペースで生きていける特に日本の地方都市みたいなのはいい街だなあってどこ連れてっても言う説があって
1: 。だからそののの中国の人の日本に対する見方ってやっぱり、はいはい、
0: 一
1: 昔前はやっぱり日本って社会が発展してる都市だからみたいな感じ、うんうんうんうん、割となんか視察的な意味合いでね昔鄧小平さんって中国のリーダーの人が日本の新幹線に乗って驚いたみたいなエピソードもありますけどその延長線上にあったんですけど最近の日本に対する見方って安くて静かな国なんですよね。安くて静かでのんびりしてる国だからなんか先進的な国だから行くじゃなくて癒されたいから行くっていうイメージがすごい強いと思うんですよ。中なんか
0: やっぱそのなんですか、ね、僕らの感覚で言うとなんか老後は東南アジアに別荘を買ってそこでのんびり暮らしたいなみたいなものを思われてるのかこの国
1: は。思れてると思いますよ
0: 、えー、ちょっと待って、うん。日本でも結構生活厳しいよ。厳しい,厳しい厳しい。厳しいのになんでそんなこと言うのえー、マジでそんなにすごいの<笑>やばいな。ちょっとこう、そうか。いやいやいや、もう軽くね、あのショックを受けてはいるんですけど逆に言うとそこがビジネスチャンスにもなりえるなっていう、うん、ところはあると思うんですよね。だからこう、そういう人たちを受け入れて、迎え入れて、まあ、消費してもらう。なんならもうあの、日本の沼にはまっていただくみたいなところで言うと、うんまあ、松山を起点に、じゃあ四国ってあのいろんなところに行けたりとかするんですけれども今回行ったのがですねちょっと今治に行って島並海道に行ったっていうのもあるのとあ
1: と南の方、はいはいはい、宇和島っていう宇和島ね,、はい、ますねあの高校野球ファンだから宇和島東ってめちゃめちゃ野球強いじゃないで
0: すかはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはあなるほどね。
0: 僕はあの大竹新郎さんっていうあの現代美術のアーティストさんが宇和島出身で宇和島のイメージそんな感じなんですけれども愛媛の人に言わしてみれば「のんのんのんのんのん」と「こやきもいいよ」「うん大竹新郎さんも素晴らしいよ」だけどな宇和島は真珠真珠真珠なんですって知らなかったの,であの愛媛のまあ今もうあの真珠の養殖がやっぱほぼほぼ日本一。日本一だったか日本二位だったかちょっと忘れましたけどほぼほぼ日本一という言葉を使いましょうほ、ね、ほぼほぼ日本一で、はい、そうで愛媛の養殖の方式っていうのがもう今、グローバルスタンダードらしいですだから愛媛がそれまで天然の真珠だったらしいです。天然の真珠というのはたまたまこう遺伝子のイレギュラーで貝の中にキラキラ光る宝石が入っているというレベルでもうほぼなんか砂みたいな砂というか砂利みたいな感じの,あのものが天然の真珠って言われてたらしいんですけれども真珠の養殖のえと技術が発達したわけであの丸々の真珠ができるようになったらしいです。でこの作り方をレクチャーというか教えてくれる紹介してくれる土井真珠さんというところがあってで、まあ、そこ真珠の販売もしているんですよねでそこにちょっと見学に行かせてもらってで真珠の養殖どうやるか皆さ
1: ん知ってますいや知らなないっすよねなんかアコヤ貝に何かぶち込むんですか。あ、そうそうそうそうん。アコヤ貝っていうことすら僕も知らなかったんです
0: けど<笑>。<笑>あの、いきしな僕、けんちゃんの人に、あれ、なんか、ほ、死って、ホタテとかに入ってるでしたっけ、ふわって<笑>。<笑>山下さん、アコヤ貝ですって言われて、<笑>それはあの土井さんの前で言わないでください,<笑>み<た>いな<笑><笑><笑>って言って一からもう学ばせていただいたんですけど、はい、アコヤガイっていう貝があってアコヤガイってカパッと開けると、うん、もうすでに貝が美しいんですよ内側の貝が,、はいはいはい、で貝,が貝の中身が美しくてで、まあ、それがあの、まあ、真珠になるらしいんですけれどもじゃあその,このアコヤガイのキラキラしている貝を作っているのがアコヤガイの,あのよくこう僕たちがホタテとか食べるときにビロロンとしてるやつ、はい
1: はいはい、貝
0: の中のビロロンとしてるやつがあれ作るらしいんですよ
1: 。へー
0: でペロロンとしてるやつを一匹のアコヤガイさんには絶命いただいて、はいはいはい、でそこからペロロンってやつを取る持ってくるんですよでそれをちょびちょびちょびちょびちょびって切るんですよちょびちょびちょびって切ったあ、えっとにくって言われる、うん、いわるそのアコヤガイのでかい厚めのアコヤガイから取ったこう削り出した丸い玉もともと貝殻を削り出した丸い玉に、うん、あの細胞をペタってつけてで生きてるアコヤガイを。パ,パってちょっと半分開けて、うん、えっ、ー、とまあオペですよね。うん、手術をして、スッって切れ目入れて、はい、その角と細胞を一緒にポロンって中に入れてあげる。すげえ。で、こう閉じてあの海に戻す。するとこうアコヤ貝がこう異物が入ってきて。それをこう無害なものに変えようと自分の体の中でこう一,一生懸命その細胞ペタッてつけた細胞があの本当はこう貝の貝殻についてるんですけどその角についてるものだからその角をこうどんどんどんどん覆っていって真珠のコーティングができていくらしいです。まんまんオペですねうあそ,うなんですそうなんですよ、うん、でいやそれで薪って言われるこうその厚さとえっ、うん、と今大きさと輝き。すすごく大事だってて言われてるんですけどやっぱりこう体に異物入れられるもんだからこう吐き出しちゃうことがすごい多いみたいなんですよ。でやっぱその養殖の一番難しいとかそこらしくてそうなってくるとあのいい真珠が取れないと。うん、で、まあ、海外とかってもっと大きい真珠とかもあったりするんですけれども、まあ、基本的に養殖真珠の養殖はそういうふうにやるんですけれども愛媛はあのなんでそんなに有名になったかっていうと核を入れるタイミングのちょっと一工夫してて、うんうん、これだから本当に動物とかそういうのを好きな人を聞いたらえって思うかもしれないですけど人間と同じであのこう異物を入れられると、うん、こそこの貝が元気だったら割と早めにパッと
1: 吐き出すのうわーって
0: なりますよねうわってなって吐き出す体力があると、うんうん、吐き出さないためにはどうするかっていうと弱らせるらしいんですよ。<笑> 2週間ぐらいかけて、うん、あのそれまでこう海水にペロンってあの浸しておくんですけれども、はいはいはいはい、普通にこうあの海水の,こうなんかあの海ポケットみたいなの使って<笑><笑>その中に入れて海水に浸しておくんですけれどもその核を入れるぞっていうタイミングでちょっとこのプラスチックの箱みたいなやつでこう穴がちょいちょいちょいちょい入ってる本当に水流が悪くなるようなところにこ置いてそこでちょっと衰弱させてでよし核入れるぞってッって核入れてその後また海に戻
1: す。生かさず殺さずず殺で
0: <笑><笑>その上で出てくる真珠がやっぱりいいキラキラ輝く真っ白な真珠が出てくるらしいです、はい、でもいやそういう風にして真珠ができるからこそ日本の真珠の養殖業っていうのが栄えましたって
1: いう。お話なんですよね。なんかありがたい気持ちで見られますよね。そうそうそうそうそう。その例えば豚ロース食べる時も、ね、ありがとうの気持ちでいただきますって言って食べるじゃないですか
0: 。食べますよ。それも。も真珠つける
1: 時もありがとうの気持ちいただきますって言ってかけますよ。今、う、後、ん。いただきま
0: すって言って。いや、もう命ですからね。命ですから、はい、いや、しかもあれなんですよ。あの、まあ、ちょっと夏場はやってないって言うんですけれども。あの、見学してきてくれた方は、えっ、ー、と、その場でこうかぱって、こうし、あの、あこやが開けて。真珠取るとこ見せてくれるんですよ。で、夏場は見せてくれるだけで終わる。ですけどもちょっと夏じゃないあの時期だったらあかぐらい食べさせてくれるん,ですよ食べれるんだ食べれるらしいです結構うまいらしいです僕はちょっとやっぱその8月に行ったんで、はい、8月の方末の方に行ったんでそれ食べさせてはくれなかったんですけどもし食当たりしたら危ないからっていうことで、はいはいはい、だからまあ,あの貝をただ真実作るだけじゃなくて食べてっていうところも含めて、はい、いやー SDGs
1: かもね<笑>
0: <笑><笑>なぜ高橋さんを呼んだかって話ですよはい
1: <笑>これ、もう僕、アコヤ街専門家じゃねえから、どうしようっ<笑><笑>ずっとね、アコヤ街。どうしよう、アコヤジャーナリストを今から名乗ろうかと。<笑>いやいやいや、む
0: しろアコヤいの話は僕がしてたわけで、はいはい。いや、この後ね、あの、なんなら今治タオルの話もしてやろうかなと思うぐらいだったんですけれども。えー、いや、ちょっとね、はい、あの、先にあれしますね。あの、はい、高橋さん、なんで呼ばれたかというとですね、あの、リスナーさんからちょっとメッセージが、いただいておりまして、はいであのまあ、中国のラジオ、ポッドキャスト市場についてなんか教えていただきたいですというようなメッセージが来ております。ああのクウシー FM っていうあの個人 FM の雰囲気が好きで、うんうんまあ、内容でよく理解してないんですけど BGM として流して聞いていますというような方がいてあ、まああのはい、山下のおすすめもあればぜひ教えていただきたいですということで、はい、<笑>あのいやでも僕実は、まあ、動画は結構専門なんですけど、はいはい、あの時間あったら動画見ちゃって、うん、あんまりこう中国のポッドキャいやちょっと誰かポッドキャスト語れる人を、はい、中国のいわゆるこの,、まあ、あの耳,耳経済耳経済耳経済っていう言葉を言うんですけれども、はい、耳経済についてちょっと明るい人がいねえかなと思って高橋さんにあの「ちょっと耳経済詳しい人いないですか?」って言ったら「いやもう僕中国から来たヒマラヤ FM の立ち上げとかやったりしましたよ」みたいな「はいヒマリ!」みたいな感じで<笑>来ていただきまし
1: た。
0: ヒマラヤ FM ってなんやねんっていう話を、はいあのまあ、もしかしたらご存知の方多いかもしれないですけど、はい、ちょっと教えてもらえますかね
1: はいあの、まあ、中国語で「シマラヤ」っていうんで
0: すけど、あのー、ヒマラヤが「シマラヤ」なんですよそうそうそうそう,そう,そう,そう,そうなんで「ヒ」が「シ」になったって
1: いうところで言うと「ヒ」って発音ないですよねない中国語でででて音はなないんんすすよ当字なんですよね、うんうんうん、そうプルシェンコとかすげえ変な発音になったりするんですけど中国語であいいの忘れな,なんていうか忘れちゃったけど
0: そうあのその、うん、ねあの中国語になったらあの不思議な名前になっちゃう外国人たくさんいてメッシとかあのメイシーって言って<笑>、はいまあ、メイシー自体はあの分かるんですけれども、はい、漢字にしたら梅西さんなんですよ。梅西ってあの,あの顔で「梅西」って名前が書いてあるの<笑>、はい、まあどこの日
1: 本人だよって思うんですけども
0: <笑>、はい、梅西になったり
1: そのシマ屋ヤら屋はい、はいはい、で中国ってまあ,あのポッドキャストっていうかまあ音声アプリって、まあうん、もちろん数あって競争してるわけですけど、うん、今、はいはい、一応業界地図の中で、はいはいはい、ナンバーワンなのがヒマラヤなんですよそうそう、うんうん、ユーザー数も多いしあのアクティブユーザー、まあ、いつも使ってるユーザーとかどれぐらい聞いてくれてるか滞在時間的なものもデータ見るとやっぱりナンバーワンでそのヒマラヤが満を持して日本にやってきましたやってきましたやってきて撤退しましたっていうのがあですけど<笑>まあその時にヒマラヤがこう作りたい会社が作るコンテンツの一パーソナリティとしてずっと横で見てきたんですよ私
0: なるほどなるほどそうそ
1: うなのでまあ,あの中国ポッドキャストについては一かげんあるぞっていうことを今頑張っていってます
0: ああ、はい、なるほどね、はい
1: 、いやだ
0: からちょっとそこですごい興味深いのは、はいえー、とヒマラヤっていう中国のいわゆるこうね、あのボスがやってきて、はいでまあ、そういっちゃなんですけど敗因みたいなところで言うと、うん、やっぱりローカライズ失敗したんですか失敗してましたねあのこれ僕の個人の意見ですけど<笑>、はいろいろ、はい<笑>ね、関門があると思ってて、うんうん、ローカライズ失敗ブランディングがうまくいかなかった説もあれば、うんうんうんえー、とコンテンツが。あのうまくいかなかったっていうはいはい、はい、まあ、それぞれあるのかなと思うんですけれども、はい、ざっくりとまあそのまあヒマラヤ FM が日本でなぜうまくいかなかったっていう話を聞かせていただいて、はい、来週は、じゃあちょっとその中国のどういうものが流行ってて、はい、まあ、中国、これからどんな感じで、もうポッドキャストが明るくなっていくのかとか、はい、で日本のまあポッドキャストとか、耳経済はどうなっていくのかみたいな話を、ざっくりとお話しできればと思うんですけれども、はい、まあ、ヒマラヤ FM マウジして、えー、日本に来たのはい、いつ
1: ぐらいなんですか？あれがですね、僕が初めてヒマラヤと出会ったのが<笑>えっと2019年ぐらいだったかな ？2019 年の年末。あのコロナ始まる前だったので、うん、にまあヒマラヤと出会ったとで、あの中国のヒマラヤが日本に来たぞみたいな感じで、うんうんうんまあ、一応、その中国クラスターとしてはすごいわくわくするわけです,、ね、ですよね。だって
0: 結構、最近も、ね、あの巨人、割と来ますもんね。そうそうそう。で、やっ
1: ぱ日本の中でも、ポッドキャストってようやくこれから来だすんじゃないかみたいな、まあ、アメリカとかではね、すごくあの超メガポッドキャストみたいなものが、番組としてはね、うんうんうん、やっぱあるわけで、うんうん、日本って、ラジオはあの根強いファンがいるポッドキャストまだまだでな,なっていう時にこれが日本でもポッドキャストが市場として注目されてます。<笑>そこにヒマラヤがやってきたということでまあまあダブルビッグニュースなわけですよ。いやもうねそうはたから見たらもう勝ち格なんじゃないかみたいなね、うん、成功のノウハウ持ってるわけ、うん、中国のそうですよそうですよ、はい、なんかねでも。中に入って思ったのが、うん、ちょっとね中国の情報に力入れすぎだと思ったああなるほどねいやあの僕って中国担当記者だから、はい、中国の情報を日本社会にお伝えする仕事だから、はいはいはいはい、そういうプラットフォームができることって端的に言ってありがたいです
0: よでも、ね、結構ネットメディア
1: っていろんな細かい数字見て分析しながらこうまあいわゆる PDCA 作るね、まあうんうんまあ、反省してまたその記事を改善してみたいなことを繰り返すお仕事なんですけど、うんうんうんうん、やっぱりそのまあ、中国のことってまあ皆さんすごい身近な国だからそういうのももちろんと思うんですけどなんていうかね自分の好きなものが AI によって厳選されてくる箱ってスマホじゃないで
0: すかはいはいはい、はいね、僕
1: 特撮大好きだから Twitter とか開くと特撮の情報ばっかり選ばれてるそこを一時塞いでまで中国の情報を。接種したい人ってやっぱあんま多くないんですよ。残念なことっ、ね、それはすごい残念なことなんですけ
0: ど。うんうんうんうん、まあまあ、そうでしょうね。うん、やっぱりこう、中国の話題で、えっ、ー、と、まあ、いわゆるマスメディアが、うん、あの、まあ、どこまで深掘りするかとか、あのね、普段のこう、いろんな方のこう世間話の中で中国がどれだけ出てくるかって話になると、なかなかね、うんうん、やっぱそのエンターテインメントだったりとかっていう部分で、まだまだその、韓国と比べると、エンターテインメントの話題はまだ中国少ないっていうのもありますしね。ましうんうんうん
1: うん、そうなってくる中で、あのまあ、日本ってその時から、スタンド FM さんとか、まあ、ボイシーさん、ラジオトークさんとか、いろんなポッドキャストアプリがある中で、どう差別化するかっていうのはやっぱり問題、課題だったわけですよね。その中で、じゃあ、中国コンテンツに力を入れて、差別化できるかっていうと、多分日本ではそういう状況ではなかったのかな、うん、もちろん中国コンテンツ以外にもいっぱいあったと思うし、うんうんうん、あの根強いファンをお持ちの方をパーソナリティに迎えたっていうのもあると思うんですけど。うんうんうんうんなんかそのクラスタ化した状態から一つ抜け出せなかったっていうのが一つあるのとあとこれラジオとポッドキャストの違いっていう話でもあるんですけどあそれ興味深い夢を見はいあの簡単に言うといろんな人が YouTube 始めるじゃないですか、うん、はいはいあれなんでかっていうと多分みんなヒカキンさんがいるからなんですよあーヒカキンさんとかあああああああああああああああああって、うん、あああああああ超有名芸能人じゃないじゃゃなないいですか要は世の中一般によくいる人が特技一本でもうスーパースターになり上がるっていう夢があるじゃないですか。はいはいはいはい、TikTok でもそうじゃないですか。ただの大学生がもうフォロワー何十万人みたいな、はいはいはい、そういう夢があるプラットフォームって人が集まるんですよ、うん。俺も俺も俺もってなってみんな競い合っていいコンテンツ出して視聴者にとっていい環境になるっていうのがプラットフォームのいわゆる成功の方程式なんですけど、はいはいはい、ヒマラヤってそこまで。いけなかかっったっていうかヒマラヤ発の有名人って言って多分誰も思い浮かばないと思うんですよねうん、うん、いない
0: そううんまあそうねだからラジオのキングとかそう,そういうようなねなんかやっぱこうラジオやるんだったらやっぱりっ伊集院さんに憧れるみたいなそうそう
1: そうそうそうそうそうそうああ
0: なりてえよなみたいなそういうようなもう人たちがまあ作れなかったっていうところです
1: かねそうラジオで言うとねあ言ってしまうとテレビでひな壇に収まってる芸人さんがでもラジオやらしてみたら超もう,超、うん、もうなんかもう大番組みたいなことってあるじゃないですか、うんうん、夢として。うんうんうんうん、そうそう,そういうなんか夢を一つ二つ二やっぱり中国ででで作れたんです実は、うんうんうん、でも日本では作れなかったっていうのが一つ、まあ、原因かなっていうふうに思います、ね、やっぱ
0: それはもしかしたらその、ね、あのただプラットフォームで音声を配信するっていうだけではなくて、うんまあ、そこにどう経済を絡めていって、うんうんでまあ、いわゆるその、まあ、お金持ちを生む、うんうんうんうん、スターを生むっていうところまである程度、並走していかないといけなかったっていうものが、うん、もしかしたらあるのかもしれないですね。はい、はいわかりました。じゃあちょっと、まあ今お話あった、じゃあ中国ってどういうふうに、そのポッドキャスト界からスターが生まれていったかみたいな話を来週、はい。ちょっと引き続きお話ししていただければと思います。はい。はいということでこの番組では皆さんからあなたからのメッセージもお待ちしております番組の感想を中国に関する取り上げてほしいテーマなどあとはあのもっとアコヤガイについて知りたいっていうメッセージなどありましたら明るい !at allnight 日本 .com までお願いいたしますここまでのお相手は山下アコヤガイ智博でした、えー、生ダジャーシャーツ在地園バイバイ